0: Salve, salve, fiel, tá começando mais um GE Corinthians, o um podcast exclusivo do Timão aqui no GE, e hoje um programa pra lado especial. Estamos gravando no dia 13 de julho, o dia do rock, e por isso vamos bater um papo com ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Badawi, que muito antes de ser roqueiro e parte de uma das maiores bandas do Brasil,
1: é corintiano. Fala aí, Badawi, tudo certo? Fala aí, galera, tudo certo? Pedrão, Careca, Marcelo, tamo junto. Todo mundo que tá o ouvindo aí também.
0: Ô Badawi, antes de passar a palavra para os meus companheiros aqui, eu já vou te botar numa dúvida, nem é dúvida, né? quero saber a sua opinião. Renato Augusto, e aí?
1: Cara, <risos> eu acredito em vocês aí, né, mano, que divulgam essas coisas, né? Não, mas, mas você quer? Você ah, eu quero, eu quero, ele não joga faz tempo, né, mas ele é um, é um jogador que, é, apesar de ele ter tido um histórico de lesão mais no começo da carreira, hoje ele é um jogador que não tem tanta lesão, pelo que eu sei, de longe, assim, né? Está enganado também, mas lesão grave eu sei que ele não teve nos últimos tempos. Mas ele não joga faz um tempinho já, até por conta de contrato, se não me engano. E é uma, uma cara, tem 33 anos, cara, um, um craque, ele joga muita bola, meia clássico, inteligente, é, pô, ele varia muito o, o nível do nosso meio campo, com certeza. Bom demais. Vamos falar muito sobre
0: Renato Augusto, vamos falar muito sobre o Corinthians, vamos contar muita história. Fala, Careca, tudo certo contigo? Tudo, tudo tranquilo,
2: é prazer receber o Adaui, o então, de sempre aqui, Braga, Pedrão, falar de Corinthians, o que está acontecendo, claro que o assunto da semana vai ser bastante abordado aqui, né, e o homem do, do assunto está na mesa, então passa para ele aí, vamos falar
0: com o Braga. O homem, lembra né, Careca, o homem que ontem, ao lado de Bruno se quase quebrou a internet aqui é, há 24 horas, quantas vezes te fizeram a pergunta e o Renato Augusto, Braga? Muito bem-vindo a mais um podcast do Timão.
3: Fala, Pedrão. Caramba, velho. Até minha mãe e meu pai ficam me mandando essa pergunta. É... Primeiro, dar as boas-vindas aí para o Badawi. É... Encontrava ele direto no Pacaembu, em jogos anteriormente. É... Fizemos uma entrevista com ele em 2019, repercutindo a fase do Corinthians, que era ruim com o Carilli, dois anos depois a coisa só piorou, né? Mas quem sabe agora, com, com a chegada de um jogador desse tamanho, as coisas mudem no Corinthians. É... Quando essa notícia surgiu ontem de manhã, é... eu recebi uma mensagem falando, ó, oh, disseram que o, que o Renato Augusto tá, tá vendo um apartamento aqui em São Paulo. E aí eu deixei meio de lado, mas aí chegou o Caçus e falou, ó, oh, me falaram que o Renato está fechando com o Corinthians, e o Cassius está cobrindo seleção brasileira, né? ele nem está no dia a dia do Corinthians, é, e aí a gente começou a correr atrás juntos, eu fui atrás de uma outra pessoa, o cara falou, ó, oh, já está tudo bem encaminhado mesmo com o Renato, mas ainda falta os chineses, ainda falta a liberação do clube chinês, é, ele precisa conseguir essa rescisão, ele entrou na FIFA porque não recebe salários há cinco meses, então isso deve acontecer lá para a semana que vem e tal, e aí a gente publicou, Uh, essa possibilidade de acerto, a gente também falou com outras pessoas próximas ao Renato, o Corinthians tem uma postura muito de negativa, muito de cautela ainda, até por um medo de, de, de criar uma expectativa grande, de, 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 do risco de ter um vexame, né por conta de, da confirmação, hoje é um jogador que é vinculado a outro clube, um clube da China, então o Corinthians se mantém em uma posição mais de cautela, mas o que a gente ouve é um certo otimismo bastante assim com, em relação ao Renato, em relação ao Paulinho, eu já não ouço tanto. É, embora seja um jogador que o Corinthians também queira e, e que cairia com uma luva no Corinthians, eu, eu pelas, pelo que a gente ouve das pessoas próximas ao Paulinho, a, a perspectiva é dele seguir fora do país nesse momento. É um jogador de todas as Copas do Mundo, é, jogou no Barcelona, então ele tem bastante mercado fora do Brasil ainda. Já o Renato, ele quer voltar. Ele ficou cinco, meses, cinco anos na China e ele quer voltar para o Brasil. Então, possibilidade existe e, e é grande, assim. Mas, vamos aguardar.
0: Ô Braga, e é um precedente bom, né, esse da, do vínculo dele com a China, é algo parecido com o que aconteceu com o próprio Paulinho, com o Talisca, certo?
3: É, ele estava na China, ficou por cinco anos, ganhou bastante dinheiro lá, né? Então, hoje a gente tem uma situação confortável, assim, para conseguir abrir mão de, de um pouco de dinheiro para acertar com o Corinthians. O que, que Perfeito. você
0: Perfeito. E é legal que a gente está falando... Não, não, era, era isso mesmo, eu me confundi, quando você começou a falar uma parada, eu achei que, achei que você tinha entendido a pergunta de outro jeito, foi mal. Mas vamos seguindo aqui, foi curioso porque até antes de começar a gravação, e o Careca que a gente estava falando aqui, que no último podcast, para quem ouviu sabe, eu, o Careca e a Ana, levantamos aqui só uma dúvida, né? Pô, quem você preferiria trazer de volta, Paulinho ou Renato Augusto? E foi unânime entre nós três, eu, o Careca e a Ana, o Renato Augusto, o Braga também falaria, Renato Augusto, né? a gente conversou antes, eu queria ouvir do Badawi. Paulinho e Renato Augusto, você também iria nessa
1: do Renato, se tivesse que escolher um? Com certeza, a gente precisa muito mais de um meia do que um volante, né? Apesar do Paulinho ser um jogador que chega muito na área, é, mas eu acho que... É, óbvio que não tem nenhum jogador do nível do Paulinho no elenco, mas a gente tem jogadores para fazer essa função, o próprio Cantilho pode fazer essa função, né? É, tem um passe bom, mas a gente precisa realmente de um... De um meia atacante que, que sirva ali o, o, o Mosquito ou eventualmente o Jô ou qualquer outro que possa vir, mas um jogador que alimente esse ataque, cara. E o Renato Augusto seria muito importante para esse esquema do Corinthians, é, porque é a posição que mais, que acho que mais carece no clube, é essa de um meia armador inteligente, que lê o jogo, líder, sabe? Então, eu prefiro o Renato Augusto que o Paulinho hoje.
3: Tem uma coisa também nessa, nessa chegada, nessa possível chegada do Renato, é que vai mudar o astral do time, né? O time hoje joga pela décima posição. Cada jogo que a gente vê, o time tá brigando pelo meio de tabela. É, é, joga pra não perder. Os caras sabem que, que o time tem limitações. Então, pô, chega um cara desse tamanho, um cara que tava na Última Copa do Mundo, que era tão importante pro Tite, que tem uma história de Corinthians, cara, ele vai elevar a moral dessa molecada assim não que o Paulinho não elevasse mas eu acho que o Renato tem um perfil mais de líder de, de exemplo do que ele assim
1: então eu posso falar sobre isso aí também que é o que eu, eu tava falando em off aqui hoje eu tenho falado isso sobre o Corinthians que o que eu dei esse esse a gente fala pô que o Corinthians vai, vai brigar para não cair e tudo mais a é o que mais ouve na imprensa né é, realmente o elenco não esse elenco de hoje esse time de hoje ele não para mim não luta por nada mais do que uma uma posição ali, é, no mínimo, confortável, nesse sentido de rebaixamento. Mas esse, mas esse time não, nem se compara com o time de 2007 que caiu. Aquele time realmente era ruim. Ruim péssimo mesmo, em todas as posições. Todas. E esse time, do Corinthians, eu considero ele um time desequilibrado só. Ele é um time que tem boas peças, tem uma ótima zaga. É, um, um goleiro que dispensa comentários. Vencedor dentro do clube líder. É, o que falta mesmo são algumas posições e elevar um pouco o nível dessas posições, né? O que eu digo mais no meio, meio campo mesmo e talvez o centroavante ali ou um segundo atacante do lado esquerdo, é, isso é o que falta para o Corinthians. Mas na verdade não é um, um, um elenco um time que é, que tem no um, um, pelo menos no um papel assim nível para cair, sabe? É um é, correr, não vai melhorar para
0: ser campeão, mas se chegar uma peça meu Primeira parte da tabela, dá para briscar ali, né? Então, aí Sem é que Sem
1: susto. Tá. Esse desequilíbrio, você botando uma é. ou duas peças de nível, você o, o, o degrau que, que sobe pode ser muito grande. Pode ser um salto grande de qualidade, sabe? A gente, contigo, fala, a gente falei... fala da
3: temporada, rapidinho, a gente fala da temporada que era um ano que o Corinthians deveria revelar vários jogadores, né? E por, por não investir, a ideia era que se formasse moleques um moleque da base. Você qualifica esse meio-campo, é, vai ser muito mais fácil pra sair gol de Cauê, para Vitinho entrar no time, para essa molecada que joga pelos lados do campo tendo referências ali no meio, né? Hoje tá mais difícil para essa molecada conseguir se destacar.
0: Eu achei legal que você falou dessa questão anímica do time, Braga. Você foi um cara que viveu a passagem do Renato intensamente. Você já era setorista do Corinthians, né? Desde que ele chegou até a saída dele. Então você é um cara que... Acho legal se sua fala para mostrar também um pouco do fora de campo, como ele pode mudar algumas coisas. E eu acho que o Renato realmente volta muito motivado porque ontem mesmo, no outro podcast aqui da Globo, bem legal, o Sexta Estrela, do Losetti, que fala sobre a seleção brasileira, é, ele, o Mansur, o Cassucci mesmo, estavam comentando isso falando, meu, uma volta do Renato Augusto para o Brasil, pelo Renato Augusto, pode ser visto como sua chance de voltar para a seleção, porque a seleção nunca encontrou alguém para o meio campo como o Renato Augusto, desde o Renato Augusto, né? Desde aquela, desde o que o Renato Augusto fez com o Tite ali em 2017, 2018 naquele time, a seleção não encontrou esse cara que durante essa Copa América apareceu um pouco seu paquetá e talvez o próprio substituto seja ele mesmo. Se ele voltar com essa motivação e tendo espaço, enfim, ele tem essa possibilidade, algo que pode realmente motivar ainda mais ele. Fala aí careca.
2: Então, é, acho que a chegada do. A possível chegada né, do Renato Augusto. Né, a gente. O não, Braga não está querendo. É, confirmar isso. <risos> Tô brincando, acho que é mais uma parte ali da China, né? Ele tá ainda empregado, então não dá a gente falar como jogador do Corinthians. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Além de ser um craque, é, ele muda patamar do time e muda patamar de muitos jogadores. Né, até quem em off, a gente tava falando. Do, um dos jogadores foi o Vital, até acho que ele pode crescer junto com o Renato Augusto, assim. É, eu vejo um, um problema muito grande no Corinthians hoje, no, nesse esquema no 4-1-4-1, porque os dois jogadores por dentro, que hoje Vitinho e Gabriel, eles chegam muito pouco na área, né? E em 2015, claro, faz seis anos, mas eram Renato Augusto e Elias, os dois faziam muito o tal do área-área, né é, tanto fechando espaço, quanto chegando na área, para dar assistência, até gols, os dois fizeram bastante naquela temporada. E acho que o Renato Augusto, como não tem ninguém dessa criação, o Vitinho é ativo, o Gabriel muito menos, o Corinthians fica só pelas laterais. né Até o Adaui falou do Cantijo. O Cantijo tem um passe muito bom, mas a gente acabou achando uma posição ali para ele né para ter uma iniciação boa de jogada. Então, se você coloca o Renato Augusto, quem ficar do lado dele, ou Vitinho ou o Gabriel. Vai crescer de rendimento é, e o Vital, acho que também, porque o, o Vital não vai ficar só com ele a parte criativa, né? Porque hoje não tem outro. O Mosquito é mais de velocidade, o jogo finalização. Então, você tendo um, dois, outro cara ali para ajudar nessa. organizar o time vindo por trás, seria uma contratação espetacular, assim. É, e claro, se vier junto com o Paulinho, pô, daí você já tira os dois: o Vitinho, o Gabriel, o Cantijo, Paulinho e o Renato Augusto, deveria. É, deve ficar um, um belíssimo meio
3: de campo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Badal. E a gente brinca aqui no, no podcast que a torcida do Corinthians, às vezes, tem um, uma síndrome de, de feras coês, tá ligado? Sempre que, é, que o jogador que já brilhou no Corinthians volte, tem uma nova chance e tudo mais. Então, esse ano se falou em Dentinho, Paulinho, Renato Augusto, tudo mais. É, como é que você vê essas voltas? Assim? Você acha que os caras que, que brilharam uma vez têm tem uma chance maior de, de vestir a camisa do Corinthians com maior facilidade, assim?
1: Cara, eu acho que a não tá no, se dando ao luxo de escolher,
3: né? A gente precisa
1: de, de qualidade nesse, nesse time, no elenco, com certeza também. Mas, cara, o Renato Augusto também não, não tá, tá muito longe do fim, não muito, mas ele tá longe do fim da carreira ainda. Ele tem 33 anos, né, cara? Jogador aí que tava na seleção até o ano passado, retrasado. E não vejo porquê. É diferente da volta, tipo, do, sei lá, é, como foi o Marcelinho na segunda passagem, até o próprio Emerson, né, cara, que já tava já com, com a idade mais avançada e não rendeu. Mas o Renato Augusto ainda tem, tem idade para jogar em alto nível, né? Paulinho também, se não me engano, eu acho que deve ter por aí, por, deve ser até mais novo que o Renato Augusto.
0: É, não, com certeza, os dois ainda tem muita bola. Mas, bom, para ficar por dentro de todas as notícias desse assunto e de todos os outros do Corinthians sigam entrando lá no ge.globo, ge .globo corinthians que Marcelo Braga, o homem que sabe de tudo, vai atualizando vocês, vocês ligarem no Sport TV, capaz de ver a cara dele também, está em todas, e bom, a, é esperado que a rescisão, né se rolar, saia até o dia 19, estamos gravando no dia 13, promete é uma notícia, uma semana, um tanto quanto agitada, com muita expectativa, o Corinthians só volta a jogar no final de semana, então a gente vai, vai se alimentando dessa notícia. Mas acho que agora vamos, vamos levando o papo
1: aqui para o Badalui, posso, né? finalizar, posso só finalizar claro. esse assunto? Por favor. É que eu, 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 eu acho que a volta do Renato Augusto pode complicar um pouco a vida do Luan, viu, cara? Porque eu não vejo muito eles jogando junto, apesar de achar também que do é um jogador bom tem que jogar junto independente da posição ser parecida, sabe? Mas... É... O que você faria com o Luan? Então, eu não sei, cara, porque se o Renato Augusto for um cara que que ficar pendulando entre as laterais no meio-campo ali, acho complicado você achar onde botar o Luan, né? de repente na do Vital, mais aberto na esquerda, não sei se ele já jogou assim também no Grêmio, porque no Corinthians ele não jogou aberto, né, então é, não sei, cara, acho que eu ficaria meio curioso para saber o que aconteceria com o Luan, é um jogador caro, né? Foi caro, foi. 20 milhões, né, Braga, na época?
3: É, salário foi 5 alto milhões de também, euros, né? Salário, salário alto. E pelo que a gente ouve, não tem nenhuma proposta para ele hoje. Então, é um jogador que tem contrato longo aí com o Corinthians e vai, vai ter que é, é, ganhar suas oportunidades também.
2: Já, já era uma preocupação nossa aqui, né? O Luano no 4-1-4-1, a gente não consegue enxergar ele nessa, nesse desenho tático, porque eu não consigo imaginar o Luan voltando para recompor e tal. Então, o Luan Mas de
1: repente, no. De repente, no antigo 442 pode ser que role, entendeu? É, Jogar com dois meias também, como o general jogou uma vez na vida. O, Paulo, o Palmeiras
2: tá jogando hoje com dois meias, né? É, eu acho que você ganha alternativa, né? A gente até falou disso na, na sexta-feira, no último podcast, porque a diferença de Renato... Por que, que a gente escolheria o Renato Augusto, né? É, o Renato Augusto traz uma variação de sistema dentro do jogo tem que trocar jogadores. né? Renato Augusto pode fazer um terceiro homem, o Renato Augusto pode fazer um meia. Então acho que a gente ganha opções e hoje eu só vejo o Luan como uma opção. Segundo ah, e, e,
1: e digo mais, viu, mano? o jogador com essa capacidade de leitura de jogo é, é um jogador que também ajudaria o Silvio a escalar o time. Não, não vejo <risos> por que não. não claro, o jogador, eu não entendo como, o jogador tem que falar com o treinador, o jogador tem que expor a sua opinião, eles estão no campo. Olha lá, jogo, olha, tem que botar isso que ter meu, é, Isso é normal, cara. Todos Acho os que é vencedores têm tem líderes que, que dão, dão ideias dentro do, do... da montagem de um time, cara. Isso é, é óbvio. Quem joga bola sabe disso, cara. A, a opinião do jogador é muito importante. Renato e Silvinho trabalharam juntos na seleção, inclusive, né? Silvinho, quando
0: fazia parte da comissão do Tite, trabalhou junto com o Nato Augusto nesse último ciclo antes da Copa de 2018. Mais algum comentário pontual aí que alguém queira fazer sobre Renato Augusto? Ou a gente pode fechar esse assunto e vão embora. Vão embora, Badawi, O Braga falou que vocês se trombavam muito aí no Pacaembu, em jogo tal. Então eu vou... Quero só começar com a sua opinião sobre a demolição do tobogã, cara. Quando você viu aquele vídeo, acordou, não lembro o dia exatamente que foi, e viu o vídeo do tobogã sendo destruído. O que, que passou por aí?
1: Eu tenho algumas visões é, distintas dentro da minha mente sobre isso, porque eu sou um saudosista, né? Eu acho o estádio do Pacaembu um, um patrimônio do município, da cidade. Eu tenho na sala de casa um painel de azulejo grande, assim, com uma foto do Pacaembu em 1947, cara, lotado. assim, A Charles Miller cheio de carro antigo ali, estacionado. É, e assim, eu, 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 eu fico muito... É, eu gosto muito de ver assim os As imagens Quando tinha a acústica Eu até tenho aquele filme do Mazarópio o Corintiano Que tem mostra umas imagens De um derby contra o Palmeiras nos anos 50 Se não me engano é, Ali com, com a concha acústica Sabe, tipo Então eu, eu tenho muito isso na minha mente é, Eu não, eu fui para o Pacaembu A primeira vez, eu tinha quatro anos Foi em 1980 Eu não lembro, a concha acústica acho que já tinha sido é, Destruída, eu não lembro, não sei quando ela foi é, quando foi o tobogã foi mais para frente ou não, sei lá, vocês podem falar melhor mas e com relação ao tobogã é óbvio que qualquer coisa que mexa no Pacaembu cara, um estádio que a gente foi é, passou praticamente a vida toda, quem tem aí por volta dos 40 anos é, passou a vida toda vendo o Conte a jogar ali é, mas por outro lado eu odiava assistir jogo no, 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 no tobogã eu sempre gostei de ver o jogo na amarela, no tobogã eu só ia quando não tinha o ingresso mais que era mais complicado arrumar no, no principal, no portão principal, é, quando era jogo assim mais final, ou um ano de Libertadores. Mas, cara, na moral, a é, galera grita gol antes lá, começa a cornetar desde os 15 minutos do primeiro tempo, é um saco ver jogo no no, no, no tobogã. Então, é, eu vou preferir dar minha opinião depois que eu ver pronto o que vai ser feito ali. Pelo que eu vi ontem na imagem, parece que eles cortaram mais um, fizeram mais um corte dentro do tobogã, não vão tirar a arquibancada inteira. Pode ser que eu esteja errado, mas eu preferi dar essa opinião com o resultado final. Mas uma coisa que, não, que é inegável é que realmente se não tivesse é, entrado um dinheiro da, da iniciativa privada ali, é, a chance de, de demolição do estádio inteiro é, era muito grande.
3: Eu dei uma, um Google aqui, foi em 1970 aqui, que foi construído o Tobogã. então quando foi a, a mudança. O Badalui, a gente fez umas perguntas para a galera no Twitter, aqui quando a gente anunciou que você ia participar, e eu quero destacar duas aqui. Uma, uma que é bem legal e a outra porque eu gostei do trocadilho dele. O Ângelo Oliveira mandou aqui, porra, que sensacional, eu queria saber se o Badawi curte um Corinthians mais retranqueiro e jogando por um minuto para o fim do mundo... Ou um Corinthians mais avançado no estilo Regina Let's Go?
1: Engraçadão ele, né? <risos> é, bom, mano, eu, eu, gosto, eu gosto sempre de ver o Corinthians é, com, com o domínio do, de, de, das, das partidas independentes para o adversário. Eu gosto de ter a bola. Esse negócio de dar a bola para o adversário é um, um, um sofrimento que incomoda demais, sabe? Eu acho chato jogar por uma bola.
3: Pô, o Guilherme Cibuta mandou aqui, já atrasou para entrar no palco por causa de algum jogo do Corinthians?
1: Ah, que eu me lembre, atrasei, cara, na Libertadores, cara, em 2012, porque a gente nunca fechou de quarta-feira, mano, e a gente fechou duas quarta-feiras exatamente contra o Santos e contra o Vasco. Então a gente teve, é, o do Vasco a gente meio que adiantou o show para acabar um pouco mais cedo, a gente conseguiu assistir o, show, o jogo pelo menos na TV, e o do Santos, cara, eu atrasei ali, mas eu perdi o primeiro tempo do jogo da volta, né? Jogo do Boa Pacaembu. Hora, é, então, mas o gol, eu vi o gol do Danilo, cheguei a ver, eu assisti o jogo na van, mano, pra você ter uma ideia.
3: Isso acontece mas... muito. Você assiste muito jogo em trânsito, assim?
1: Eu assisto mais de fim de semana, que é onde a gente tá tocando, né? Mas o de quarta-feira a gente nunca tem show, cara, e a gente teve justamente nessas duas decisões, né? Mas, assim, dia eu estar no estádio para atrasar o show, não, não sei, não lembro, acho que não.
2: Paquembu é o que eu falei já no outro podcast, é triste, mas eu, igual o Badawi, odiava assistir o jogo no Paquembu, parecia que tinha uma zica do caramba no Paquembu, na parte do tobogã, tobogã mas eu estava lá no do né? gol do Marcelinho, né? foi bem naquele gol ali, então acho que se eu, se eu falar de algo positivo do tobogã, é, foi esse gol aí que eu lembro, até depois fui ver, o gol muito parecido com o primeiro né, que ele fez, e foi no mesmo lugar, ali no gol do Tobogã. É, é triste pelo estádio e tal, mas eu também não gostava de assistir o jogo lá, não.
1: Não, eu, eu gostava pega... de ir no Pacaembu. Eu só não gostava de ver o jogo do Tobogã.
2: É, é o que
0: eu disse. Pega, pega a memória afetiva de muitas vezes. Eu sou obrigado a concordar com vocês, que era meio osso. A curvinha ali do portão principal era bem melhor. É, ainda nessa onda de pergunta do Twitter, Badal, teve uma aqui que a gente está falando de torcida e eu acho que a gente quer abordar muito também você como torcedor, né? E o Paulo Pacheco perguntou aqui se torcida ajuda o time a ganhar e se os estádios vazios podem explicar uma fase do Corinthians ou a culpa está só dentro do clube. Eu queria saber o que você acha disso. Eu, sim, a má fase vem antes do estádio vazio, né? Mas faz falta,
1: imagino, não? Com certeza. É óbvio que faz falta para todos os times. Mas a torcida do Corinthians, como ela não corneta durante o jogo, é, é importante porque eu tenho 45 anos e já vi o Corinthians ia é ser campeão de, de, de ganhar vários títulos com times inferiores, entendeu? O primeiro que eu posso citar como exemplo é o de 90, cara. O São Paulo tinha um time muito melhor e, e a torcida ganhou junto com o time. É, é inegável isso, cara. É, mas, por exemplo, já vi aquele time também do Adrianinho, Pia e Regis Pitbull, que foi uma tristeza, que nem a torcida levantava aquele time, né? Com Rodrigo Beckham, meu Deus do céu. E o time 2007 também, né? Que a torcida apoiou, 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 não adiantou nada, porque aquele time era péssimo, velho. Que ódio daquele time, mano. Aquele Irã na lateral direita, Ailton, é. É, é. Johnny Herrera Fábio Ferreira, Zelão, é, quem mais? É, Arce, Everton é. com H, Arce, Everton com H. Esse meu Deus do céu, velho. Tá lembrando da força Eu... do ódio, parece, cara. Tá muito bom. <risos> Você é louco. Pior, e o, o Aldo, mano.
2: Não, então, eu, eu ia falar isso. O pior que o jogo, até linkando com a parte torcida, Corinthians dependia só dele na penúltima rodada contra o Vasco. O Arce perde dois gols na tá cara do gol. E,
1: e tomou o gol do Moraes, tá, mano.
2: E o Finazzi não tá nesse jogo. Olha, olha como são as coisas,
1: né? Até fez falta no jogo. Não, e, é, e era só ganhar do é Grêmio Olímpico, não é isso, missão não, mas dificílima, mas toma um gol com, com, com cinco minutos também, porra, aí não dá também, né?
2: Eu acho que ali, Vadawi, a nossa esperança maior era no jogo do Goiás lá, e até brinquei aqui a uns podcasts passados, né, que falam só quando ah. ajudam o Corinthians, as arbitragem, mas naquele Aquilo dia... Aquilo ali, lá, mano... Do Goiás.
1: Tô, tô, todos, todos os meus amigos colorados que eu tenho, que eu toco muito no, no Rio Grande do Sul tem muitos amigos colorados ali, eu sempre falo, Malandro aquele título de 2005 tá muito mais do que pago, porque o que vocês fizeram aquele jogo lá é um absurdo Fecha eu tô falando baixo. como torcedor, não tô acusando ninguém mas aquele, aquele gol do Goiás, segundo gol do Goiás do zagueiro trotando ali, pelo amor de Deus né mano, <risos> não dá né agora Bom, deixa quieto, isso aí são coisas do futebol, também já fomos ajudados várias vezes, inclusive em 2005.
3: O Haroldo falou que é. hoje ia ser um episódio leve, que a gente ia falar de coisa boa, e de repente a gente está dando a escalação de 2007. <risos> é,
2: é que o Vadão, é, é que entrou o assunto da torcida, né? De, e a torcida faz é, muita é. falta, a torcida do Corinthians faz muita, muita, muita falta, eu acho que todo torcedor tá reclamando dessa falta. Mas a gente, como a gente está sem o investimento, a torcida do Corinthians, lembrando naquele meu primeiro podcast, como convidado aqui, eu falei da a importância do U e da torcida do Corinthians. O Corinthians ganhou muito jogo nesse escanteio seguido do U. Mesmo com times ruins, a torcida empurrava. Hoje eu vejo jogos do Corinthians em casa, além da, da porcentagem que caiu bastante né, de, de pontos, você vê jogos que a torcida, é, sem torcida o Corinthians fica tocando, parece que não está acontecendo nada. A torcida não deixa o Corinthians jogar assim. Então, às vezes, vai na força mesmo e o Corinthians tem deixado de ganhar muitos pontos em casa, muito por, por falta da torcida, claro. A diretoria, time ruim, mas a torcida faz
1: muita falta da torcida do Corinthians. A gente ia tomar duas sarrafadas do Atlético Uniense em casa com torcida, jamais. Jamais.
3: Quem acompanha a gente no GE há é, algum tempo deve lembrar que o Badawi participou de uma matéria com a gente, com o, ba, com o Balbuena, em 2016. O Balbuena era um grande fã do, do CPM, é, e aí a gente reuniu a banda com o Zagueiro, ele cantou umas músicas lá naquele português paraguaio dele. E eu queria te perguntar se você, durante esse seu tempo de... de de torcedor e de, de músico. Se você chegou a ficar amigo de algum jogador, de repente, de, de sair de rolê e tal, você chegou a ficar próximo de alguém? Ah, mas o Balbuena
1: mesmo, né? O Cássio, não fiquei tão próximo dele, mas ele foi no meu bar várias vezes. O Balbuena, assim cara. O cara ele já foi no show com a gente. É, tipo... Sempre falo com ele, cara. Falo com ele direto no WhatsApp. Eu fui pra, eu fui pra Inglaterra no no começo do, de 2020 eu, eu ia trombar ele na, lá em Londres só que ele tinha ido eu tava concentrando fora, ele jogar com o Leicester fora e mas ele mandou uma camiseta do, do, do Westman para mim, assinada tal é um grande amigo que eu fiz tem também o Neto, né cara o Neto é meu irmão, cara, hoje em dia assim meu parceiro, a gente se fala sempre também, toda hora ele fala de mim nos programas que ele tem, de rádio, de TV e é um cara que eu considero muito um ídolo para mim, sabe, tipo um dos, um, dos, um dos maiores ídolos que eu tenho no clube. E é um grande amigo também, já Sempre participei dos programas dele, é, tanto de rádio quanto no, no Baita Amigos ali. No, no, é, enfim, você acaba fazendo amizade, né? Mas esses dois são os mais próximos, o Balbuena e o Balbuena e, e, e o Neto.
0: Você falou do neto, é, segundo aqui, eu joguei no Google. Você nasceu em 76, então você era um garoto quando o Neto fez o que fez em 90 no primeiro Brasileirão. Qual é a sua memória daquele título e da ferramentaria
1: pelo Neto, já que você citou ele? Ah, eu fui em vários jogos. Né? Eu estava nas duas finais também. Eu fui contra o Atlético Mineiro 2 a 1 um, 2 é Um jogo que a gente viu de virada muito importante na fase final ali. É... Contra o Bahia acabei no indo, mas eu fui. Eu fui nas duas finais, né, e, pô, primeiro título de 90, de, de brasileiro de 90, pô, tinha 110 mil pessoas no Morumbi, cara, um negócio absurdo, cara, sendo molecada hoje, não consegue nem imaginar o que que é isso, né, cara, o estádio balançava mesmo, duas torcidas, né, cara, tipo, a do Corinthians era a maioria, mas tinha bastante torcedor de São Paulo também, tava muito cheio o estádio, e foi muito bom ganhar aquele título em cima de um rival, que, que tinha um time muito melhor. É, e o Neto é, foi, foi peça fundamental nesse título de 90, né? Um líder em campo, fez vários gols importantes. É, grande grande história, viu, o cara de ter no clube.
3: Ô, para pra gente saber um pouco mais também sobre seu lado torcedor, cara, recentemente a gente teve uma polêmica aí com o Jô, que usou uma chuteira que se assemelhava à cor verde. Queria saber se você é desses torcedores que evita o verde. Não tem que usar verde, cara.
1: Para quê? tem 300 mil chuteiros dentro do vestiário? Para que vai usar verde, desnecessário. E Badawi, qual foi o você
0: falou? Você... <risos> foi muito boa a sua resposta. Desculpa, não consegui não ouvir aqui. Foi... foi muito precisa, <risos> direto e reto. E é... o careca tá rascando o bico aqui. pra quem a galera não tá vendo, esse podcast, esse vídeo, ia é ser bom demais. Você falou do. Foi desses jogos da final de 90, e aí já aproveitar para perguntar para você também. Qual foi o jogo mais marcante que você foi, que você
1: lembra, assim? Se tivesse que. Meu, últimas memórias, assim, o jogo. Ah, é óbvio que esse jogo aí, com todo esse torcida que eu falei, você encontra um rival, primeiro título brasileiro. É, esse jogo foi muito marcante, eu era moleque, tinha 14 anos também. É, mas eu já ia estádio desde criança, né? Mas um jogo marcante foi na Boboneira, né, mano? Não tem jeito, aquilo ali cara, que a torcida fez ali, cara, naquele estádio tão emblemático, com um, 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 contra um, é, um dos times mais temidos da América do Sul, sabe? É, na hora do gol do Romarin ali foi uma coisa inacreditável o sentimento daquilo.
0: Você foi nesse jogo? Assim, 100% torcedor, não teve nada de ser pô, oh, ele conseguiu ingresso. Como é conta pra gente como é que foi essa
1: viagem toda aí? Eu fui sem ingresso pra Argentina na verdade eu sempre vou de arquibancada na, na, nas organizadas né eu não sou afiliado nenhuma organizada mas eu tenho amigos em todas e é, eu compro ingresso do jeito que dá certo? mas assim o, lá eu fui sem ingresso para Argentina, eu fiquei duas horas na frente do hotel do Corinthians para ver se eu achava alguém é, falei com o Edu Gaspar, não consegui ingresso tal é, Aí eu consegui entrar no lobby do hotel depois de duas horas que eu tava ali na frente. Então, também tava tendo uma manifestação ali no, na Argentina, no centro de Buenos Aires. Aí juntou com um monte de torcedor que tava na frente do hotel. Aí passavam os caras apoiando, outros xingando, sei lá o quê. É, puta, daí rolou um início de treta. E aí, mano, ficou cada vez mais difícil entrar no lobby do hotel. Aí eu, tava no... aí, eu consegui entrar no lobby do hotel. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi lá no bar que eu tava a cerveja. O, cara, o segurança falou, oh, mano, Cinco minutos para entrar ali. Que eu falei, não, conheço tal pessoa, tal. Eu só quero encontrar um abraço ali, uma força. Sei lá, se eu falei o Sheik, algum, algum jogador ali que eu falei na hora. Cara, eu, eu quero entrobar o cara ali. A gente fez tanto saco do cara que ela falou, beleza. Cinco minutos. eu entrei lá. Nossa, fui direto pro bar, já peguei uma breja, mano. Já virei, puta, que... mano, Tava ali, cara. Eu descobri que o Tiaguinho, né, do Exalta Samba, tava ali. E, poxa, tinha acabado de fazer um programa também aí na Globo. Sérgio Grosman lá, tal, daí eu peguei, é... pô, tava no telefone assim, descobri o quarto dele, mano, eu tava chamando o telefone, aí passou o Roberto de Andrade, cara, eu desliguei o telefone assim, falei, ô, seu Roberto, pelo amor de Deus, velho, cara, vim, vim, vim de São Paulo e tudo, mano, tô, cara, tô sem ingresso e só que, ele, porra, como assim e tal, quanto você precisa? Daí eu falei, porra, preciso de três, falei, cara, três, mano, porra, daí eu falei, puta, me ajuda aí, velho, pelo amor de Deus, aí ele pegou e falou, bom, beleza, dá um tempo pra ver o que eu faço, aí me arrumou, um ou três ingresso ali, e aí nós fomos pro jogo. tava eu mais dois camaradas. Aí é, foi inesquecível, mano. Eu acho, que, eu acho que o lado artístico ajudou nesse momento, com certeza.
3: Quem mais da galera do rock que é Corinthians, o Badalik, que Você troca ideia, assim? Cara, é... Ah, que de jogo assim, eu não conheço ninguém, não, cara. Mas o... É,
1: não do rock, né? Tipo, o Hood, a gente já viu vários jogos juntos também. O X, já vi vários jogos com ele. É... Alfinete, né? Já vi um monte de jogo com ele também. Meu camarada. Mas de roqueiro, cara... cara não tô lembrando, assim, de cara que é torcedor mesmo, que vai ver o clube, é, vai, vai ver o time jogar em outros estados. Não, não tô lembrando, mano. se eu lembrar até o fim do programa, eu falo.
3: Você virou meio que uma referência, né? De corintiano roqueiro, assim. É da hora esse rótulo também, né?
1: Ah, mano, eu sou corintiano... Eu tenho tá tatu Corinthians, né, meu? Eu frequento aqui bancada desde criança. É... Fui muito jogo mesmo, cara, na vida. E... Sei lá, é muito antes de ter banda mesmo, eu já, já era de estádio. Então, isso só continuou, né? Eu recebo convite para ir nos, nos camarotes, tudo, não gosto, mano. Várias vezes eu já entrei pelo camarote ali e, e acabei indo para arquibancada. Não, não consigo, velho. Você falou eu de eu não conhecer. Oh, desculpa, fala aí, caraca.
2: Vou fazer uma pergunta também, Badawi que vai em vários jogos. A gente sempre brinca assim, qual o gol marcante? Assim? Claro, tirando os gols de título, né? É esse do Romarinho que você falou, que é praticamente também um gol de título, mas aqueles jogos perdidos assim, que você fala que é o um gol especial e talvez se puder emendar mais bonito que você viu no estádio também.
1: Gol de título? Porra, um quilo que foi importante, mas, que... mas foi de título, né? É, pô, aquele love lá na final do Paulista contra o, contra o São Paulo foi bem legal. No finalzinho, um jogo ruim pra caralho. E sobrou uma bola ali. É... Cara, mas um gol, um gol foda que, que acabou anulando de forma injusta para é aquele do Pedrinho na final contra o Cruzeiro, que foi um golaço, mano, em 2018, né? E, cara, foi uma judiação. Aquele gol foi um, foi um dos gols mais bonitos que eu vi naquele estádio ali que não valeu. Quem, quem
0: tava na Arena disse que foi possivelmente o momento que a Arena mais tremeu, né? Um 12.
2: Eu, Nossa, eu não foi, tava foi muito foda.
1: foda. Eu tava, foi foda, foi foda. Eu foi eu demais, né? Mas, eu mano, acho, lá no logo...
2: Eu acho que o jogo na Arena com mais cara de Paquembu foi o 3x2, Corinthians e Palmeiras, de 2017.
1: Ali era impressionante. Nossa, e, esse eu não tava no jogo, mas esse jogo foi demais. Foi o jogo, o jogo o Almeida, da self, foi,
2: né, não, do, do Palmeiras. É, é Não, eu, eu, costumo, eu costumo brincar que o clima era hostil, mano, o clima era hostil de tipo, era guerra mesmo, é, mas o gol do Pedrinho foi a maior, tipo, vamos decepção. fazer o VAR, o VAR de, acabou o jogo, é, o gol foi acho que com 27, 28 ah, depois,
1: aí depois, eu, aí depois o desanimou, tomamos um gol, né?
2: Não, exatamente. O, o clima no estádio, eu vi criança chorando do meu lado com o gol, tá? Não com. É porque
1: a... é porque ali, ali a gente viu que não ia adiantar nada. Acabou, acabou ali, entendeu? É. Porque então, tá e... na moral, eu, eu já vi, esse, eu já vi esse lance mais de, eu já vi esse... Mano, eu já vi esse lance muitas e muitas vezes, cara. Aquilo é uma trombada de jogo. Sabe? Tipo, aquilo lá não é falta nunca, é falta aquilo.
0: E, Badawi, você você falou de não, conhecer, não lembrar de cabeça de outros roqueiros, artistas que viajam atrás do time e tal. Então, você com certeza, como você mesmo disse, desde moleque, foi muito estádio, viajou. É... Normalmente, quem viaja atrás do time tem muita história boa de perrengue para contar. Você tem alguma história de viagem atrás do Corinthians, sendo famoso, não sendo famoso, mas que é aquele perrengue que vale a pena compartilhar, assim, que você fala, caralho, como eu passei por essa?
1: Cara, o... vou citar tá da Argentina mesmo, né? Porque primeiro os caras fizeram bafômetro na entrada do estádio para a torcida do Corinthians. Tipo, foi, já foi um, um choque, né? Porque, porra, a partir do momento que eu consegui ingresso, eu consegui... Meu, começou a comemorar já, né? Começou a, a tomar uma, pá. E também depois do jogo, né? Tá um puta de um frio e a gente ficou, tipo, uma hora e meia, duas horas, duas horas depois do jogo é, com o estádio já vazio e a torcida do Corinthians apertada os caras não deixavam nós sair, é, e depois na hora de, na hora de ir embora, eu, tipo, não tinha um táxi, um nada, um Uber, nada, tipo, teve que andar pra caralho toda a torcida, mas foi, foi uma roubada legal também, porque todo mundo saiu cantando do estádio, aquele gol, se tivesse perdido ia ser muito ruim, mas aquele gol lá do Romarinho já salvou a situação.
3: O Bado, a gente estava até falando no início do, do podcast, né, é... Sobre o período que você está sem tocar também, né? Você falou que por conta da pandemia não está rolando o show do CPM e tudo mais. E acho que você está sentindo que o que a galera sente de não estar não tá indo nos jogos também, né? O mesmo sentimento de, de ausência, assim, de, de uma coisa que fazia parte da sua rotina. É, você consegue fazer esse comparativo, assim, do, do tanto que te faz falta no dia a dia ir para o estádio, e fazer show também?
1: É, o show envolve muitas outras coisas, né? Cara, minha profissão, a coisa que eu amo fazer... Tem o lado é, da satisfação de fazer um show lotado, a galera cantando. E tem também o lado da grana, né, velho? Eu disso, né? Então tá complicado um, quase dois anos sem show. É, tive que me virar de várias formas, mas é, a gente acaba se virando, né? Tem gente muito pior que a gente, né? E com relação ao ir pro estádio faz falta, né, cara? Eu adoro ir pro estádio na quarta-feira à noite, cara. A gente faz um churrasco ali depois, ali no, no estacionamento. Tipo cara, é uma coisa que já é, você tá no começo da semana sua fala, puta, quarta-feira tem jogo da hora sabe, isso é uma coisa que alimenta seu dia-a-dia, -dia, sua semana independente de se derrota ou não mas só o rolê, né, trombar os camaradas tem cara que, que eu trombo no jogo ali que eu conheço há 20 anos, né, e a gente só se tromba em jogo ou em evento que, que, que tem a ver com Corinthians porque são diversas vertentes de amizade, né e aí, tem algumas que é amizade de estádio, então é muito louco isso Sinto muita falta.
0: Tá certo. Bom, encaminhando aqui o podcast da reta final, Careca, uma última pergunta aí para o nosso ilustríssimo convidado?
2: Então na verdade ficou só faltando de um ele lembra de um gol bonito assim que ele viu no estádio. Eu lembrei porque o meu foi o Neto, né? É, contra o Guarani, um gol de bicicleta lá em 92.
1: Eu tava nesse, eu tava nesse jogo. Eu
2: tava bom atrás e a torcida tava... Reclamando dele, ele tira a camisa e vai expulso. um a um. Então acho que foi é o gol mais bonito e o mais. O Neto o fala do
1: Pacaembu? Você fala do Pacaembu?
2: Pacaembu, Pacaembu Corinthians e Guarani. Ele pelo Corinthians.
1: Jogo no é, Pacaembu. Teve, 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 um, teve um outro gol de bicicleta também. Teve um gol de bicicleta também. Bom, que o que, que, que o Juventus da Moca fez em nós também. Foi embaçado, hein? Sim, sim. E o Neto <risos> fez também pelo Guarani, né? Eu tava no. Jogo. Eu tava nesse jogo em 88. É, eu tenho um problema quando tem que falar de lembranças, né, mano? porque Porque. É, aí, aí depois acaba o programa eu lembro de um monte de coisa, isso que é foda.
3: Não, beleza. Só queria agradecer aí o Badawi por participar do podcast com a gente. É era um cara que a gente queria trazer já há algum tempo, né? Todo mundo já curtiu muito o CPM22 na vida aí. E é um prazer receber ele mais uma vez para falar sobre esse, esse tema que eu sei que ele gosta pra caramba.
1: Bom, valeu, mano. Foi demais, foi demais participar mesmo. Obrigado. Quando quiser, tu aí adoro falar do, do Corinthians, participar assim dessas entrevistas, de, é, de trazer sentimentos, né, que eu tenho ao longo da vida, né, cara, de estádio, de, de jogos importantes, e da hora demais, A hora que precisar tamo aí. Obrigado, viu? Foi, foi muito legal.
0: Tá certo. O Badawi, para fechar as perguntas, tem uma aqui do que o fã-clube do Gustavo Mosquito fez no Twitter. E aí, e, e pergunta, o que te causa um raro
1: prazer com sabor de emoção? Um raro prazer, sabor de emoção. É o rádio com seus amigos, mano, e você vê o um, um, um Coringão ganhando, fazendo ganhando de virada, metendo um gol no final. Isso é um raro prazer, sabor de emoção.
2: Samba do Gaviões, de 1994, e reeditado há dois anos atrás aí. No estádio. O Veneno da Serpente, can, música cantada. Não, essa, essa, é, essa
1: música é linda. aí. E... E aí mudaram, essa, fizeram essa parte aí no estádio. A
2: no estádio, né? Mas essa música é... Com um samba enredo que não ganhou, o Gaviões ainda não tinha ganho, ganhou depois no ano seguinte, né? É, cantado no estádio desde sempre, assim. E é um momento que a torcida toda canta, e é legal na parte do Saravá. É muito Saravá, legal. Na
0: parte do mulher, 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 todo mundo pulando.
2: E... É muito
1: legal, meu.
0: A
2: coreografia
1: não, mas...
0: dessa a verdade... música no estádio é uma das mais bonitas que tem no Brasil. É. Não é só do Corinthians, não.
1: É linda. E é não, e assim, cara, eu, 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 eu amo samba, cara, por causa disso. Porque é, o Corinthians tem muito a ver com samba, né? Tipo, meu pai jogava na Vars ele sempre ouvia o samba, choro, essas coisas. E eu peguei esse gosto e, é, se você for pensar, essas músicas vêm tudo do, de samba enredo do, do, da, da torcida, né, cara, do, do carnaval. Então, é, me identifico demais para as pessoas que acham que só escuto rock não, tá por fora.
0: Qual o som que você mais está ouvindo aí nessa pandemia, mais preso em casa?
1: Ah, um, não dá pra falar um som, né, cara? Não, não, muito mas pan... não, fale alguns. Cara, eu, eu prefiro citar minhas playlists, cara, só sei lá no Spotify, tem várias playlists minhas de diversos estilos, mano. Entendeu? Mas eu, de domingo, eu costumo samba, quando eu faço um churrasco em casa, eu tenho ouvido bastante isso. Me traz uma leveza e uma lembrança do meu pai. Animal. Música muito boa para. Para não ficar em cima do muro, pode citar uma dona Irã, então.
0: Boa. Ótima escolha, hein?
1: É nóis. Muito bom. Muito
0: bom, muito bom. Tá certo, pessoal. Fernando Badawi, nosso convidado especial para esse podcast do Jay Corinthians. É um prazer também, faço as palavras do Braga as minhas. Para fechar aqui o nosso podcast, só passar a situação e é a sequência do Corinthians, que a gente acabou nem falando durante o podcast, mas para manter você por dentro de tudo o que está acontecendo. Na última rodada, o Timão visitou o Fortaleza e perdeu por 1x0. Essa semana é a primeira em muito tempo sem jogo, então o Silvinho vai ter um tempinho para treinar o time que recebe o Galo no sábado, às 19h. Aí uma semana mais longa sem jogo, né? porque aí depois desse sábado só joga na outra segunda contra o Cuiabá. Dia 26, 8 da noite. E aí, depois de mais uma semana sem jogo, no domingo, dia 1, recebe o Flamengo. Sequência complicada contra dois dos favoritos ao título, dois times que estão vivos na Libertadores. No meio tem o Cuiabá, que acho que é unânime aqui entre nós, é a obrigação do Coringão buscar esses três pontos. Vamos ver o que acontece. Sempre repercutindo tudo aqui no GE Corinthians, no GE. Globo. Corinthians. O Atlético Mineiro, só para passar a situação, o Boca nas oitavas da Libertadores, eles jogam daqui duas horas, a gente está gravando no fim da tarde dessa terça-feira, então a gente não tem a situação exata do, do Atlético não dá para passar a atualização mais recente possível, mas você vai saber como foi o jogo. No Brasileirão, o Galo é o terceiro colocado, 22 pontos em 11 jogos, uma sequência muito boa de quatro vitórias seguidas contra o Atlético Goianiense, Cuiabá, Flamengo e América Mineiro. Ô, Pedrão, o Timão ocupa a 12 segunda posição com 14 pontos em 11 jogos. Diga, Braga.
3: Isso aí, o jogo da volta é na terça, né também dia 20, 19 horas é, em Minas, e aí a expectativa do Galo de repente usar um time reserva contra o Corinthians no sábado, né? Então pode ser um fator aí animador pro torcedor do Corinthians. Tomara, viu, mano? Tomara porque os caras estão embaçados, hein?
2: O Flamengo provavelmente também porque tá na Copa do Brasil no final de semana que o Corinthians joga com o Flamengo. No começo da semana o Flamengo também tem Copa do Brasil. Provavelmente deve
0: jogar com o time mesmo. Perfeito. Ótimos comentários, amigos deixar nosso torcedor por dentro de tudo e aí, como eu disse, para ficar por dentro de todas as atualizações, ge.globo lá tem tudo, galera não brinca em serviço. Vamos encerrando então essa especial do podcast GE Corinthians e hoje não tem como encerrar de outro jeito, a não ser o som do CPM 22 forte abraço, ótima semana para todos vocês, e a gente rapaziada. se vê depois do próximo, do próximo jogo do Corinthians
1: tamo junto, valeu